0: Hola y bienvenidos a todos a nuestro noveno episodio de Ciencia en Otras Palabras. ¿Cómo estás Daniela?
1: Hola ¿bien ¿y tú?
0: Bien, bien, contento y esperando que quienes nos escuchen estén muy bien también. Las cosas con el COVID-19 nos han ido mejor acá en Chile, así que esperamos que todos se estén cuidando más, que se queden en sus casas y sigan los cuidados necesarios para que se mantengan saludables. Para hoy tenemos preparado un episodio muy interesante junto a dos grandes invitados.
1: Sí, bueno, nosotros ya le habíamos hablado sobre virus y coronavirus, pero hoy queremos retomar el tema del COVID-19. Hay muchas teorías conspirativas respecto a esto que andan dando vuelta en redes sociales sobre que el virus fue creado en un laboratorio para controlar a la población humana y que incluso la vacuna que se está creando será para insertarnos un chip de control mental, entre otras cosas. Y para desmitificar esto a través de evidencia científica, para conversar un poco más sobre lo que es una zoonosis. Hoy tenemos dos invitados, el doctor Enrique Rodríguez, director del Mamalo Lab, el Laboratorio de Mastozoología de la Universidad de Concepción, y el doctor Fulgencio Lizón, director del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre. Hola, ¿cómo están?
2: Hola Daniela, muchas gracias por la invitación, muy
3: bien, ¿y tú? Bien, gracias.
1: Hola Daniela y Celine. gracias
3: por la invitación,
1: gracias. Gracias por aceptarla. Bueno, para comenzar les queríamos preguntar... ¿Cuáles son las evidencias que se podrían tener para desmitificar precisamente esto de que el coronavirus, el SARS-CoV-2, fue creado en un laboratorio?
2: En realidad, las líneas de evidencia apuntan apuntan de de manera muy fuerte a que estamos en presencia de un virus que ha tenido que eh, sufrir cambios dentro de la población humana. Para poder ser efectivamente un buen patógeno para humanos. Por lo tanto, solamente ese, esa estructura lógica de causa-efecto es suficiente para desmitificar cualquier trabajo laboratorio, porque significaría que fue el laboratorio de peor calidad en términos armamentísticos, biológicos, ¿cierto? <risas> Quizás eh, hubiese sido construido en un laboratorio. Eh, digámoslo así, de estos tipos el, el malo de del gente del superagente 86 ¿cierto? ese nivel de maldad podría estar detrás de la construcción de un virus tan poco bien hecho para ser patógeno en nuestra población en, en nuestra población como especie me refiero
3: aparte que si vas a hacer un virus
2: ¿Sí? eh, lo
3: haces para que sea súper letal ¿no? ¿para que te vas a cargar menos del 10% de la población? si lo vas a hacer para cargarte por
2: lo menos el 90%. Exactamente. Que sea súper efectivo. Ahí tendría mucho sentido el control poblacional, pero en realidad el control poblacional no está haciendo mucho. Lo que está haciendo es afectando la actividad económica, por la sintomatología y y el tratamiento necesario. Eso es lo terrible el virus, más que la mortalidad propiamente tal. Pero si queremos hablar de los detalles de la evidencia, ahí tenemos muchas cosas que decir. Yo estaba revisando la última literatura, incluso los preprint y dicen cosas muy muy interesantes por, un, por una característica de personalidad es cierto que siempre llevarle la contra a la, a la gente está viendo eh, tratando <risas> de explicar eh, que no es cierto y que a pesar de que uno ponga cientos de páginas de internet como fuente de referencia a, 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 a esta idea de que de que el virus es fabricado, en realidad no es así. Uno de los trabajos más interesantes que está en este momento a punto de salir publicado es un trabajo de varias escuelas de medicina, de, de académicos de varias escuelas de medicina, ya sea de China, de Estados Unidos y, y de Europa, en que examinaron 119 genomas completos del virus y lo pudieron clasificar en dos grupos. ¿ok? El grupo 1 y el grupo 2. El grupo 2 es el grupo que infecta a la gente. El grupo 1 es un grupo que se encontró infectando a algunas personas de manera muy leve y sin ser altamente transmisible. Pero el grupo 2 deriva del grupo 1. Entonces, si esto hubiese sido construido en un laboratorio, hubiese tenido que ser tan tan perfecto el el razonamiento sobre los los sitios en que iban a ocurrir las mutaciones exactas, ¿cierto? Para que liberar una forma mala del virus, para que se genere una forma buena. El término forma buena no como el ministro, sino que... La forma buena de que funciona como un, un, una cosa transmisible y patógena. Entonces, esto es increíble. o sea Esto demuestra o, o, o corrobora los trabajos más primarios sobre la, la característica genómica del virus. Entonces hagamos un resumen, porque quizás son enredados, pero la cosa es que el tipo 2 del virus, eh, SARS-CoV-2, es el que infecta a la gente que se, y es altamente transmisible. Pero ese virus, esa forma, evolucionó del tipo 1 que es el tipo original que se encontró en Wuhan y que no es tan eficiente infectando a la gente. Por lo tanto, dentro de la población inicial ocurrió un proceso de mejoramiento y el único proceso de mejoramiento del virus que ocurre naturalmente es un proceso de selección natural. ¿cierto? En este caso, un proceso de especificidad en el hospedero que es en la especie humana. Eso es como, primero, la, la evidencia más más contundente a partir del examen de 169 genomas completos, es decir, agarrar el virus y secuenciar cada uno de los nucleótidos que conforman toda la información genética que está dentro de esa cápside viral. Y como les decía, esto es súper concordante con la evidencia previa de los primeros trabajos que trataron de ver a quién se parecía este virus y que mostró cierto que se parece mucho al virus del pangolín y al virus de, de, un, de una especie de murciélago pero el segmento que infecta células humanas es de origen pangoliniano. Entonces, claro, que para que sea específico a, la, a nuestra población debe haber ocurrido este proceso y, sorry, eso no se hace en un laboratorio. Y aquí viene la otra evidencia, la evidencia del trabajo que se realiza en los laboratorios de biología molecular y genética molecular para generar, diseñar virus, ¿ok?, y, esa, y esos diseños de virus son extremadamente precisos. El trabajo diseñando virus que insertan genomas específicos a células, por ejemplo, partió en los años 80, finales de los 80, se perfeccionó durante los 90, y hoy día tenemos gente desarrollando unos virus espectaculares que pueden incluso solucionar algunas enfermedades de origen genético. Por lo tanto, si esa gente hubiese trabajado en un arma biológica tipo virus, hubiese hecho un arma de muchísima mejor calidad que, que este SARS-CoV-2.
1: Todo el infectado estarían muertos. ya.
2: Sí, no. Estaría muerta la mitad de la población del
3: planeta. O más. Sí, estaríamos ya en como entonces, 12 aproximadamente. Es, es cierto que, que, que la evidencia de que no es un virus hecho en un laboratorio es que en algún momento hubo una recombinación de dos virus, de coronavirus, uno de origen del murciélago, que lleva una parte del genoma, y otra parte que es la que se inserta luego a la célula humana que, que realmente viene del pandemí. Entonces, dicen que ahí ha sido parte de una, una hibridación rara entre los coronavirus, que, no, que es muy difícil de que se produzca.
1: Y esto podría estar dado, por ejemplo, por el tipo de mercado que tienen en China, donde tienen muchos... Especies de animales que están hacinados todos muy juntos entre sí como para que se hubiera producido esta recombinación entre el virus del murciélago y el virus del pangolín?
3: Es probable, es probable que esos virus, si están ahí todos mezclados, los virus están constantemente mutando o recombinándose porque como tienen una cadena de ADN o ARN muy básica, es muy sencillo que se recombinen y no no tengan ningún tipo de restricción en ese aspecto. Entonces si la convivencia constante entre diferentes tipos de animales con virus más o menos similares y luego en zonas masificadas con humanos, con mucha población humana, hace que las probabilidades de que esas recombinaciones salten y pasen al, al humano sean muy altas.
0: Claro, pero aún así el virus no tiene esa perfección en sus mecanismos de patogenicidad como para infectar a humanos de una forma tan efectiva que nos haga pensar de que es un virus creado en un laboratorio. Justamente.
2: Eh, La falta de especificidad y el proceso evolutivo que ha sufrido el virus desde su origen como un virus humano muestra claramente que no se trata de un diseño. Es más, también infecta gatos. También infecta hurones. O sea, es una cosa de... De, de probabilidad. Una cosa de probabilidad que las mutaciones ocurridas para que sea eficiente en humanos también eh, haya generado esta eficiencia en otro grupo. Entonces, esa, se nota que es eh, proceso selectivo, ¿cierto? Que en donde se están acumulando los cambios de manera gradual, ¿cierto? Este es un caso muy bonito de evolución gradual, y a medida que se acumulan esos cambios, el virus está siendo eh, mejor en su ambiente que es la célula humana está funcionando mejor en su ambiente que es la célula humana. Así que totalmente de acuerdo con, con las ideas originales de Andersen de que es un proceso selectivo dentro de la población inf- originalmente infectada.
0: Bueno, este virus ya sabemos o inferimos a través de la evidencia que proviene de un reservorio que es un, un mamífero, un murciélago probablemente, uh-huh. Y ese proceso de que virus que son originarios de mamíferos o de otros animales pasen a los humanos es lo que conocemos hoy como zoonosis, ¿cierto? ¿Hay otras zoonosis conocidas que, por ejemplo, de alguna especie en Chile, que sean comunes como para tratar de acercar este este proceso de la zoonosis a la gente? Desde,
3: Desde el punto de vista de los murciélagos, la más sencilla es la rabia. Podría ser como la zoonosis más directa, que hay en relación entre los murciélagos y el virus de la rabia que puede pasar al humano, aunque bueno, la mayoría de las transmisiones siempre es por algún tipo de cánigo, zorro, perro, pero sí que es la zoonosis más, más conocida, por ejemplo, que podría pasar desde un murciélago a, a un humano. No solo pasa aquí en Chile, sino que, es, por ejemplo, el virus de la rabia es a nivel, a nivel global, en cualquier parte de, del mundo hay siempre alguna especie de morcelago que es el reservorio natural de, del virus de la rabia. Y seguramente hay muchísimas más
2: cenosis. Sí, una de las tradicionales, digámoslo así entre comillas, aunque es muy, muy relevante, sobre todo en la zona sur de nuestro país, es el antivirus. El antivirus que su reservorio natural es longicaudatus, el colilargo, un ratoncito, el ratón que tiene muchos nombres dependiendo de la localidad, ¿cierto? Puede ser el ratón de los espinos, el ratón de la aquila, el colilargo. Como el ratón se distribuye prácticamente en todo el territorio nacional con excepción de lo que queda al norte de la Serena, tenemos, ¿cierto?, una alta probabilidad de contagio en todas esas regiones con especial énfasis, ¿cierto?, en la octava, la novena y la décima que es donde se acumulan los casos de antivirus en humanos. Y, claro... Exactamente lo mismo. Es un virus que aparentemente a la población natural de colilargo no le hace nada. E incluso la, los estudios que se han hecho de dinámica poblacional del colilargo muestran que su dinámica no está afectada, por, por ejemplo, por, por una señal de parasitismo o de, de depredación. Por lo tanto, está funcionando como si nada con, su, con el virus. Es más, los ejemplares infectados siempre son machos adultos. Hay un, hay un pequeño sesgo al sexo en, 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 en quienes son los infectados y adultos los grandes los que ya tienen un desgaste molar importante entonces son animales que han vivido toda su vida con el virus y son animales que transmiten este virus porque nosotros nos metemos en su ambiente como pasa por ejemplo cuando vamos de camping a un bosque con quila o cuando salimos a pasear el, al bosque en el, con el rocío de la mañana ¿cierto? y todavía no ha pegado el sol y uy, nos pegamos el virus o cuando vamos a un lugar que, ha estado, que está cercano al campo y ha estado cerrado por mucho tiempo, en donde se ha acumulado eh, actividad ratonil, que se manifiesta en fecas, orina de ratón eh, silvestre, y nos pegamos el virus. El problema de esta, de esta zoonosis, que es más propia nuestra, es que tiene una altísima mortalidad. Originalmente partió con una mortalidad sobre el 60%, se llegó a controlar bastante, ¿cierto?, con procedimientos médicos terribles, incluso más terribles que el, que el respirador mecánico, que es el famoso ECMO, que es eh, que una máquina que reemplaza tus pulmones y corazón al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces tienen que entubarte mucho, hacer mucho daño al paciente, porque quedan secuelas ¿sí? generalmente estos pacientes, que se recuperan muy lentamente. Por lo tanto es... Eh, eh, es una mortalidad alta que incluso ahora podemos decir que es alta porque llega al 35% o sea, hay más de un tercio de probabilidades que si te dan, te mueras y eso es alto Ese, esa es como nuestra zoonosis más digamos lo que todos los veranos tenemos que estar recordándole a la población que tengan cuidado cuando vayan al, al campo, que tengan cuidado cuando vayan al bosque etcétera
0: ¿el concepto reservorio en la zoonosis implica que el animal reservorio ¿No sufre una enfermedad debido, al, en este caso, al virus? No
2: necesariamente. En este caso, el virus no, aparentemente no le hace nada al ratón. Pero el reservorio, por ejemplo, de, de parásitos, otra otra zoonosis común en Sudamérica, que es la hidatidosis, ¿cierto? el famoso quisteiatídico, esta, esta bola de líquido llena de gusanos que se que en ciertos órganos que, que era bastante mortal, que se pegaba a través del ganado a la, a la población y que el ganado lo recibía a través de los ratones. el ratón está sufriendo exactamente lo mismo. Le están creciendo estas pequeñas bolitas, eh, que son los quistes, con los gusanos dentro. Y cuando es mortal es cuando uno de estos gusanos entra al cerebro y forma ese quiste en el cerebro. Y es peor que un tumor cerebral, ¿cierto? Porque puede localizarse en cualquier lugar y matarte rápidamente. Esa es una zoonosis que está presente. Y en este caso no es un virus, es un parásito. Y en este caso sí afecta al reservorio. El reservorio tiene tiene una connotación... No, no soy experto en epidemiología ¿okay? ni, ni, pero tiene una connotación de, de dónde es más frecuente encontrar el, y, y, cuál, y cuál es el animal que lo mantiene o, o la especie que lo mantiene de forma periódica donde la población tiene un porcentaje alto de esta infección
3: también en, en la parte del reservorio que tener en cuenta la relación evolutiva que hayan tenido entre el parásito y el hospedador cuanto más, eh, cuanto más larga es esa relación lo, lo normal es que aprendan a convivir juntos y, y el, que el hospedador sufre menos las consecuencias del, del parásito en este caso porque tiene una relación evolutiva al parásito en este caso nunca le interesa matar al hospedador o que el hospedador eh, sucumba rápidamente porque no, eso hace que el, que el parásito sea menos efectivo a la hora de transmitirse, a la hora de reproducirse entonces... Siempre se produce este tipo de relaciones. Cuando las relaciones son muy largas, es normal que, que el hospedador no sufra nada. En este caso, por ejemplo, los murciélagos se, se suelen poner como un ejemplo de que tienen, son reservorios de, de bastante virus y bacterias y son resistentes a ellas. También está visto que tienen un sistema inmune bastante fuerte y, y proporcional, o sea, que, que mantiene a raya este tipo de, de patógenos y son excepcionalmente, pero claro, eso también exige una relación evolutiva a largo plazo.
1: Y bueno, con todo esto de la zoonosis, la, la gente tiene mucho miedo y por ejemplo con el coronavirus, incluso acá en Sudamérica la gente empezó a matar murciélagos por este miedo. Por ejemplo, en, en el sur hay gente que ve un ratón y lo mata pensando de que puede ser un coli largo que le adelanta. Pero me imagino que las especies esas, igual tienen cierto rol ecológico dentro del ambiente en el que se desarrollan, entonces, eso igual uno podría estar haciendo cierto daño al ecosistema en el que estas especies están involucradas, ¿no?
3: Sí, claro. Por el tema de los murciélagos, por ejemplo, la mayoría de las especies de murciélagos de aquí, de, de Sudamérica o de, y de Chile, son casi todas insectívoras y evidentemente su papel, su rol en el ecosistema es controlar las poblaciones de insectos. Entonces, eh, eh, si tú afectas a las poblaciones de murciélagos, sobre todo porque son animales bastante delicados que sufren mucho de las poblaciones sufren mucho de los disturbios en este caso no son como los ratones que se se reproducen bastante a lo largo del año y tienen varias crías los murciélagos en este caso son estrategas de la escala, tienen una cría al año, por año entonces si sus poblaciones se ven amenazadas o, o molestadas es probable que que tarde mucho en recuperar las poblaciones originales. Esto hace que cualquier impacto que haga sobre una colonia de murciélago va a tener luego muchas consecuencias a nivel ecosistémico porque los insectos que estaban controlando, muchos de ellos que son plagas incluso agrícolas o plagas humanas como pueden ser los mosquitos, que pican a los hombres que, que, y los mosquitos son tra- eh, vectores que transmiten otro tipo de enfermedades, puedes hacer que al eliminar las colonias de murciélago lo que estás haciendo es aumentar el riesgo de que otro tipo de zoonosis, por ejemplo la malaria fiebre amarilla eh, o alguno de estos, o el dengue, se, se
2: propague mucho más entre los humanos porque precisamente estamos quitando los
3: depredadores de los mosquitos.
2: Sí, en términos, yo voy a ser súper apegado a los datos, ¿eh? porque... Y esta respuesta puede ser, sí, mira, los ratones son tan importantes en el ecosistema. Pero en realidad, lo que sabemos es que los ratones son importantes en el ecosistema para ciertas especies, no para todas. Para depredadores especialistas, algunas aves rapaces, ni siquiera los carnívoros. Están ahora, en este momento, están comiendo más especies introducidas que especies nativas, como por ejemplo los, los, los zorros ya están expertos en cazar conejos y liebres y prácticamente comen muy poco ratón nativo. Y siguiendo con el argumento de Fulgencio, también tienen una tasa reproductiva diferente. Tienen tres o cuatro camadas al año con seis o más crías por camada. Los ratones tienen otra percepción de la vida que son directamente muy religiosos. Crecer y multiplicados, crece y multiplicado y no paran de eso. Y fíjate que Solo una estimación es a partir de datos, de datos reales, de datos genéticos. Cuando traté de estimar el tamaño poblacional de un ratón nativo a Chile, el ratón oliváceo en la Patagonia, solo en un parque nacional, a partir de la diversidad genética observada, el tamaño poblacional efectivo era del orden de los 400 millones de hembras. En un parque nacional, 400 millones de hembras a partir de la diversidad genética eh, encontrada en un marcador mitocondrial. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando. Entonces, remoción de biomasa eh, de los sistemas, eh, al menos los ratones van a poder soportar un poco. Lo bueno es que, en realidad, lo que se hace remoción por parte de la población humana de, de estas especies nativas es muy poca. Es muy poca porque tenemos también que considerar la presencia de los los roedores introducidos en las zonas urbanas y periurbanas, que además de ser de mayor tamaño, de pertenecer a otras familias, de tener otras características, generan que los ratones nativos no se aproximen mucho. Igual lo hacen, ¿cierto? Pero no se aproximen mucho a a las ciudades o o a las zonas periurbanas, como por ejemplo un pueblo en el sur de Chile, y yo siempre me acuerdo del caso de Pucón, ¿cierto? Que un día estábamos en un congreso y estábamos en una hostería, eh, era estudiante de, de pregrado, ¿cierto? Y de repente eh, empieza a pasar eh, ratones oliváceos por el, por el patio de la casa, así un montón, porque iban, iban de paseo, ¿cierto? A un, a un potrero a comer seguramente bichitos porque era un día de verano y pasaron muchos y claro, uno se metía al pasto y de repente salía un colilargo corriendo o saltando, ¿cierto? Entonces, claro, hay, hay lugares en que esto se aproxima porque las poblaciones de roedores introducidos son más bajas. Pero en realidad los roedores, y esto es solamente basado en datos, y en los datos que tenemos, que no son muchos tampoco, no hay, no hay un efecto relevante si uno realiza una remoción de biomasa de esas poblaciones locales, digámoslo dentro de una villa donde pudiesen haber ratones nativos. Eso no les va a hacer nada, no les va a hacer nada. Y es mejor que lo hagamos por si alguno de esos tiene ganas.
3: En el caso de los murciélagos, no, no conviene molestar a las colonias, aparte que son animales protegidos, están protegidos por la ley. Entonces, no, no conviene para nada molestar en sus colonias ni hacer nada. Lo que hay que hacer es, es avisar a las autoridades, al SAC, y que, y que te den consejos para excluir la colonia. De todas formas, los murciélagos que hay aquí en Chile no son portadores del COVID-19, son portadores, son portadores de otras cosas pero del COVID-19 y tampoco se ha visto que no hay absolutamente ningún dato de, de que la transmisión murciélago-humano sea directa, es decir, el COVID se está transmitiendo de humano a humano sí que en algún momento saltó del murciélago ese que recombinó con el pangolín y pasó luego al humano, creo que eso es un fenómeno raro, pero que no, no, no hay transmisión directa desde el virus del murciélago al virus, a un humano eso, es, eso no pasa Así que la gente puede estar tranquila, que no sé, porque vea un murciélago no se va a infectar de ninguna enfermedad.
2: Sí, bueno, puntualizar también que los, como dice, eh, como dice Fulgencio, sí, lo, los ratones también son especies protegidas. Todos los vertebrados son especies protegidas por ley en nuestro territorio. La cosa es que cuando nosotros ponemos veneno para ratón en la casa porque anda un ratón, ¿a quién estamos? ¿A quién estamos envenenando? a ese ratón Ratus norvegicus, ¿cierto? que es de casi el tamaño de un gato, que a veces se pone bototo y camina por el techo de la casa, <risa> o estamos envenenando a quizás ratones nativos que están allí. No lo sabemos, no lo sabemos. De hecho, cuando se controlan plagas, ¿cierto? Porque y que por ley también se, se, se obliga a lugares Públicos, ¿cierto?, a controlar plagas, como pasa, por ejemplo, en el baño de la universidad, que dice sanitizado, control de plagas, y los edificios públicos que ponen tubos con raticida. ¿Qué roedores están controlando? Todos, nativos e introducidos. Entonces, eh, ahí hay una contradicción entre la ley, que que por un lado protege a estas especies nativas, vertebrados nativos, y por otro lado obliga a controlarlas en, en en las zonas pobladas.
0: Súper interesante todo, todo lo que nos han contado. Quisiéramos ahora darles unos minutos para que si tienen alguna actividad o algo que quisieran compartir, alguna invitación, alguna charla o algo, y quisieran compartirlo con nosotros, con nuestra audiencia, por favor, tómense un momento y háganlo. Bueno,
3: eh, ayer fue... Eh, todavía están las clases de la charla, pero hace un poco ha habido... Terminado ayer un congreso que se llama Murciélagos y Agro Chileno, donde se daba importancia a los murciélagos en el control de plagas para la agricultura en Chile, especialmente para la agricultura orgánica, como los piñedos, como los enarandos orgánicos. Y en la página web eh, murciélagos agro chileno, eh, la pueden buscar en Google, eh, ahí todavía están disponibles para poder ver los vídeos de las charlas, porque al final por contingencia del COVID, de, debido a que ya no se puede desplazar uno, eh, se decidió hacer ese formato en el que cada ponente eh, subía una charla, y las charlas están disponibles, se pueden ver, y, y ahí por ejemplo se ve la, la enorme importancia que tiene, por ejemplo los murciélagos para... El control de plagas para servicios ecosistémicos, beneficios para la agricultura, beneficios para el hombre y, y también se ve también temas de legislación, de cómo tratar a los murciélagos si encontramos un murciélago en nuestra casa o tenemos una colonia, a quién avisar, al SAC para que la excluya y también pues... Eso, para regularizar los murciélagos y lo veamos de forma positiva y no lo veamos de una forma negativa.
2: Sí, no, por la contingencia actual, yo no he no estado participando en, en prácticamente nada más que mis clases, que son muchas. <risa> y <risa> hemos estado tratando eh, con Fulgencio de, de tratar de, de aterrizar un poco a la evidencia este tipo de información. Hay, hay un link que va a quedar disponible, que es de una, una entrevista que nos realizaron en la facultad, en donde están algunas citas más relevantes, creemos a a este tipo de de inquietud para que puedan revisarlas y a partir de eso eh, profundizar, ¿cierto? Como les contaba, están saliendo muchos trabajos muy relevantes, así que a todas las personas que que tengan formación científica y que quieran ir a las fuentes bibliográficas, es una información que está en constante crecimiento y que no no para. Cada vez hay cosas más relevantes para entender el origen, la evolución y la patogenicidad de este, de este virus. Es que calde el diente a esa información.
1: Súper, así que, bueno, la descripción del episodio vamos a dejar los links que nos mencionaron y les queremos agradecer por estar hoy con nosotros, precisamente, como decía, para aterrizar esta información, para, para que llegue el mensaje a la gente y pueda comprender más cómo se dio origen a, a este virus. No,
2: de nada, muchas gracias por la invitación y simplemente felicitarlos, están haciendo un súper buen trabajo. Yo soy fiel seguidor del podcast, Ajá. así que gracias, gracias.
3: Nada, lo mismo, muchas gracias por la invitación. Seguir con la iniciativa del podcast para la, para la gente, para acercar, esto es, en cierto modo es parte de la divulgación, para hacer de cadena de transmisión desde la academia, desde los artículos científicos o desde el trabajo más científico a la ciudadanía y es súper importante que el trabajo que, hagan, que hacen los científicos llegue al final a la sociedad que la sociedad no nos vea como, como una, una élite que está simplemente en su laboratorio sin hacer nada, sino que todo el trabajo que hace la ciencia es precisamente buscando soluciones para lo que, como ha aparecido con el COVID, con el COVID eh, ha puesto de manifiesto que la ciencia es lo más eh, importante hoy en día. De, desde, por ejemplo, de la gente que ha diseñado todas las herramientas para poder tener videollamadas y videochats, que, que en, un, en un momento dado alguien podría decir eso, ¿para qué va, va a valer? Pues precisamente ha valido para que, en un contexto de pandemia, no colapsara todo, sino que la gente pudiera seguir en contacto, pudiera seguir eh, hablando con su familia, pudiera seguir trabajando, pudiera seguir dando clases, eh, imaginaros que esta pandemia nos hubiera pillado hace 20 o 30 años sin internet. La gente encerrada en su casa hubiera sido, hubiera sido mucho más duro, mucho más dramático desde el punto de vista social, porque no tendrías acceso, tampoco tendrías acceso a la información ni nada de eso. Entonces, es súper importante este tipo de, de iniciativas como la que vosotros hacéis para que no vea a la gente que, la, que la, la ciencia es como algo inútil, que no que da fruto de vez en cuando, sino que es, es un trabajo que se tiene que hacer constante para que luego al final, cuando tengamos un momento de necesidad, eh, salga adelante. Y el COVID, otro ejemplo, ha sido que es un, es un virus que ha surgido recientemente y en menos de, de cuatro meses o en menos de dos meses ya hay equipos del todo el mundo colaborando para sacar una vacuna para desarrollar fármacos para curar el el COVID. Eso eso es un hito de la historia y eso es precisamente por tener un caldo de cultivo científico a nivel mundial muy potente que puedan responder de manera rápida a este tipo de de pandemia o este tipo de problemas que surgen siempre cuando uno menos se lo espera.
0: Excelente. Bueno, muchas gracias de nuevo por compartir este episodio con nosotros. También agradecerle en usted y a todos los científicos que están trabajando duro en este tema y que realmente están también comprometidos con la divulgación así que esperamos que, que a todos les agrade este capítulo y seguiremos hablando de ciencia en otras palabras en una siguiente oportunidad chao chao
1: chao chao los dejamos con cuervos del sur con la canción círculo del álbum canto al brujo que ibas a volver, el círculo se I'm